1: Arinfo, más que una radio.
0: Bienvenidos
2: a Jackson en el Aire. Esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión
5: los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo tan perdiendo su antiguo encanto.
4: Crece
6: desde el pie, musiquita, crece desde el pie Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie Crece la pared, por hiladas, crece la pared Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie su lata la mata crece desde el pie crece desde el pie la fogata crece desde el pie
2: desde el pueblo el futuro
1: crece desde el pie anima del rumbo seguro que se desde el pie Hola, buenas tardes a todos, un placer enorme estar otra vez en Hudson en el aire y bueno, hoy es simplemente para rememorar o recordar eh, a nuestro homenajeado permanente, a Guillermo Enrique Hudson en mmm, los lugares que se encuentra desde un punto de vista icónico en algunas reservas en los alrededores de Buenos Aires. Más allá de nuestro museo histórico provincial, la Casa Natal de Guillermo Enrique Hudson, que se encuentra abierta al público y que, bueno, resulta el, el sitio más eh, interesante para poder eh, eh, homenajear a este, a este personaje, eh, convirtiéndose casi en una meca para todos los que somos Hudsonianos hay una serie de lugares que han recordado eh, el, la obra y la vida de, de Guillermo Enrique Hudson en, en los lugares naturales donde eh, los bonaerenses y los porteños pueden acercarse un poco a lo que era la naturaleza pampeana de, de aquellos tiempos en que Hudson andaba a caballo por los alrededores de, de toda la provincia. Eh, en la Reserva Municipal de Avellaneda, eh, hay, una, hay un cartel muy significativo que recuerda a Guillermo Enrique Hudson. Seguramente en ese cartel tuvo mucho que ver eh, Claudio Diegues, que es un profesor de biología, profesor también de, del Instituto Perito Moreno, eh, y que es también un, un Hudsoniano eh, importante. Y en cada uno de estos lugares, cada uno de estas reservas naturales, hay una persona detrás que guarda la memoria de los naturalistas, guarda la memoria de las personalidades que fueron este, realizadas en, en su momento y que, y que de alguna manera hoy nosotros somos herederos de esa de ese mensaje ¿no? y de ese trabajo tan importante que han hecho estos naturalistas en el pasado. Claudio Diegues seguramente fue uno de los redactores de ese, de ese cartel en la Reserva de Avellaneda, para los que puedan ir, a la Reserva de Avellaneda es un lugar también bastante interesante como un pulmón verde en, en el conurbano bonaerense. Otro, otro cartel que recuerdo hacia mediados, mediados del año 2000 se colocó en la Reserva Costanera Sur, en el momento en que su director era Claudio Bertonati, otro destacado naturalista. Eh, se colocaron una serie de carteles que hacían referencia no solamente a los naturalistas, sino también a personas que hubieran tenido alguna tarea importante en relación a la reserva, como por ejemplo el caso de Christian Henske, que fue un naturalista que lamentablemente falleció eh, este año y que había hecho un trabajo muy importante de relevamiento de mariposas en, el, en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Hay un cartel que lo recuerda. Hay otro cartel que recuerda con mucho cariño a Marcos Babarcas, eh, a Juan Carlos Chévez. Y dentro de esa cartelería que está en los senderos, en el Sendero de los Lagartos, que es el sendero principal de la Reserva Costanera Sur, el que atraviesa, el que va desde, desde Belgrano hasta Viamonte. Ese sendero de los Labartos está marcado por una serie de cartelería, en algunos casos indica la flora, la fauna, pero también carteles conmemorativos, y allí está también nuestro homenajeado Guillermo Enrique Hudson. Es muy importante este tema de la cartelería, este tema de la iconografía, de tratar de colocar. A, a, al personaje en distintos lugares y seguramente en, en, en ocasión del centenario del fallecimiento de Hudson que se va a, a celebrar y que vamos a estar trabajando muy fuerte en este 2022 va a haber nuevos lugares nuevos sitios que recuerden la memoria de Guillermo Enrique Hudson quienes visiten la Reserva de Avellaneda quienes visiten la Reserva Costanera Sur además de recrearse además de, de tener contacto con la naturaleza también vamos a poder tener contacto con las personas del pasado que hicieron tanto por la naturaleza argentina, entre otros nuestro querido Guillermo Enrique Hudson. Muchas gracias por esta por este posibilidad de, de estar con ustedes y esperemos encontrarnos en algún otro Hudson en el aire.
7: puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable interminable te sentirás acorralado te sentirás perdido solo, tal vez querrás no haber nacido no haber nacido pero tú siempre acuérdate yo escribí pensando en ti, pensando
2: en ti. Como ahora
7: pienso, la vida es bella. Ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás a mí. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como aún. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella y verás, como a pesar de los pesares tendrás a mí. Tendrás amor, tendrás amigos, no sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino, entonces siempre acuérdate.
3: Y continuando con Hudson Tiene Voz, en la serie de Hudson Tiene Voz, hoy le presentamos a Oche Califa. Oche Califa es un escritor especialista en cuentos infantiles y también organizador durante muchos años de la Feria del Libro de Buenos Aires, la que se realizaba en la rural. Oche Califa hace mención a un cuento de un vendedor de bagatelas. ...referido justamente al aspecto de los niños... ...dentro de la literatura de Guillermo Enrique Hudson. Hudson tiene voz, pero además Hudson le
6: ha dado voz a otros. Es muy frecuente. Entre ellos, por ejemplo, y de manera muy este notoria los niños... Aquí en Un Vendedor de
8: bagatelas ocurre eso. De paso, digamos que Un Vendedor de bagatelas es el propio Hudson, que convierte en un género literario la bagatela, así como Nicanor Parra ha hablado de los antipoemas o de los artefactos, a estos este, relatos de resultado de sus impresiones y sus recorridas. Y encuentra a una nena en un parque, y cuenta entonces esto... Paseando por la playa de Horting, una tarde de fines de noviembre, me senté en el extremo de un banco ya ocupado por una dama de negro. Y entre nosotros, cerca del asiento, había un cochecito con una niñita sentada.
6: Me miró, como siempre hacen todas las criaturas,
8: con esa pregunta, ¿quién eres?, en sus grandes ojos grises e inteligentes. Su expresión me tentó a hablarle y le dije que esperaba que estuviese muy bien. Oh, sí, contestó enseguida. Estoy muy bien, gracias. ¿Se puede saber cuántos años tienes? Sí, tengo exactamente tres años. Hubiese pensado, dije, que como parecía una criatura fuerte y sana, podría caminar y correr a los tres años de edad. Replicó que podía caminar y correr, tan bien como cualquier otro niño, y que solo tenía el coche para sentarse y descansar
6: cuando estaba fatigado. Luego, después de disculparme por hacer tantas preguntas, le dije si podía decirme su nombre. Me llamo, dijo, Rosa María Ángela Catalina
8: Maude Cabellan, o algún nombre por el estilo. Oh, exclamó la dama de negro, abriendo por primera vez sus labios y hablando severamente. No debes decir todos esos nombres, basta decir
6: que te llamas Rosa. La niña se volvió para mirarla y luego,
8: sonrojada y con algo de indignación en su voz, contestó, ese es mi nombre,
6: ¿por qué no he de decirlo cuando me lo preguntan? La dama no respondió nada
8: y la niña volvió a mirarme. Le dije que era un nombre muy bonito. Y me había gustado oírlo sin que omitiese nada de él. Silencio de parte de la dama. Creo, dije, que eras una criatura muy bien extraordinaria. ¿Te han enseñado ya el ABC? Oh, no, no me enseñan cosas así. Eso lo aprendo yo sola. ¿Y uno más uno son dos? ¿Has aprendido eso también? Sí, también lo sé. Entonces dije recordando la pregunta de Hampton a Alicia sobre aritmética cuánto es uno más uno más uno más uno más uno diciéndolo como se debe muy rápidamente me miró con mucha seriedad y luego dijo y puede usted decirme cuánto es dos más dos más dos más dos más dos más dos, más dos, más dos? y varios otros más en rápida sucesión ¿Qué pasó? ¡Gracias!
3: Y con el sonido de los pájaros vamos a saludar a nuestro amigo Jason Wilson. Jason Wilson se encuentra en Inglaterra. Ha escrito un libro sobre Hudson, Living in the Sound of the Wind, y nos está escuchando por este medio. Le enviamos un gran saludo y le dedicamos la tercer capítulo de la charla del profesor Enrique Santos Pedrotti sobre Alicia Jurado. Escuchamos eh, la charla de Enrique Pedrotti. Continuamos con Enrique Santos Pedrotti. Bueno, entonces arrancamos. ¿En qué parte dijiste, Enrique?
4: Sí, vamos a eh, repetir un poquito los últimos conceptos que mencioné yo. Eh, empezando en el año 1964, cuando se, eh, ocurren dos cosas importantes. Ella publica en MC una biografía de Borges que se llama «Genio y figura de Jorge Luis Borges», donde ella incluye eh, material que consiguió en su larga amistad con Borges y, en ta y también en sus largas conversaciones con la mamá de Borges.
3: Correcto, sí.
4: Ella iba, eh, muchas veces iba a verla a la mamá, a tomar el té con la mamá, y hablabas con ella, digamos, obviamente cuando Borges no estaba en el departamento. Claro. Y tomaba nota de... este las conversaciones con Doña Leonor eh, bueno, ese mismo año que publica ese libro consigue la beca Guggenheim sí. de los Estados Unidos para escribir, investigar primero y después escribir la biografía de Guillermo Enrique Hudson
3: correcto, ¿en qué año fue eso aproximadamente?
4: 1964 perfecto, sí continuamos 1964 eh, por supuesto, eh, el que fue su pareja durante lamentablemente muy poco tiempo, William Henry Partridge, el ornitólogo que yo mencioné, sí. ornitólogo cordobés, la incentivó mucho para que no dejara de eh, hacerla, ¿no? claro. esa biografía. Y bueno, Partridge murió. En el 66, cuando ella estaba en Estados Unidos haciendo esa investigación. Igual ella ya sabía que él estaba condenado, ¿no? Sí. En ese momento no no tenía cura su enfermedad. Sí. Eh, continuó con las investigaciones en el Reino Unido y entonces en 1971 se publica la primera edición de la
3: biografía de Hudson. Ok en castellano, ¿no? sí.
5: eh, la biografía de eh, Alicia Jurado, es
4: una biografía muy completa y que bueno, que a algunos tal vez no les gustaba mucho porque le daba demasiada importancia al periodo inglés de Hudson, pero eh, hay que tener en cuenta también el tema del peso de los años, él vivió más tiempo en Inglaterra que en Argentina,
3: Claro, correcto, sí. Por más que en Argentina vivió la parte,
4: digamos, más linda de su vida, en niñez, adolescencia y juventud. Sí. ¿No?
3: Sí, correcto. Así
4: que, bueno, es siempre un tema de discusión, pero la biografía es una buena biografía. Claro. Sí. Eh, entonces, eso fue publicado en 1971. Eh, después... Eh, ella, a ella se le ocurrió public, estu eh, hacer una investigación y publicar la biografía de el famoso Cunningham Graham que acá todos conocían como Don Roberto
3: después, la de, la bio de, después, después de la biografía de Hudson hizo la de, la de Don Roberto
4: claro, se le ocurrió esa idea porque acá en la Argentina había grandes grupos de personas que eh, ...no podían leer inglés y que no tenían acceso a las biografías de él en inglés.
3: Claro, sí, sí, por supuesto.
4: Y bueno, se da también una muy triste coincidencia con la anterior biografía... ...porque su hijo Federico eh, era amante de los caballos... ...y estaba trabajando eh, con caballos en Centroamérica... En, ...no recuerdo en este momento en cuál de los países... en ...Centroamérica continental, ¿no? En el Caribe... ...digamos, no en, en las islas... ...y... ...este muchacho... Eh, ...su hijo la incentivó mucho para que escribiera esa biografía... ...entonces ella consigue... ...una beca de la Fundación Fulbright... ...también norteamericana... Y, lamentablemente, más o menos en el mismo momento, su hijo muere en Centroamérica en un accidente de avión.
3: Eh, ¿El hijo era hijo de quién? De
4: de ella y su primer marido.
3: ¿Cómo se llamaba el primer marido?
4: Eh, Eduardo, Eduardo Tiscornia.
3: Ah, el hijo de Tiscornia fallece entonces en Centroamérica.
4: Claro, ella con Tiscornia tuvo dos hijos, sí. Federico... Y bueno, ella eh, comienza a hacer la investigación, eh, principalmente en el Reino Unido,
3: claro. cierto
4: donde estaba la mayor cantidad de documentos. Y entre un viaje y otro, en el año 76, finalmente se publica ¿Qué es el budismo?
3: Ah, por Jorge
4: Luis Borges y Alicia Jurado.
3: Mira vos, bien.
4: Eh, este un libro, bueno, a mí me encanta porque es un tema que me apasiona también a mí el budismo sí. eso entonces sale en el 76 mientras ella estaba haciendo la investigación sobre Cunningham Graham
3: Don Roberto, exacto, sí,
4: sí. Eh, bueno, continuando eh, con la cronología eh, es importante saber que ella se entrevistó con descendientes de don Roberto don Roberto se casó pero no tuvo hijos sí. así que sus descendientes eran sobrinos y sobrinos nietos
3: Sí. ¿y con quién tuvo contacto ella?
4: ella con justo, bueno, con sus sobrinos y sobrinos nietos
3: ah, perfecto, perfecto, bueno sí. en Escocia eh, estuvo
4: incluso fue recibida como huésped ajá ...en la casa de... ...bueno, de estos descendientes... Sí. Eh, ...bueno, el nombre de los lugares no sé si es importante, pero... Eh, ...eran las propiedades que tenía la familia en ese momento... ...y eh, la recibieron tan bien que le, le, le dejaron eh, revisar todos los papeles familiares.
3: Bueno, don Roberto está, estuvo enterrado en uno de esos de esos lugares...
4: Fue, sí, fue enterrado en una isla en un lago sí. eh, que estaba en la zona donde estaban las propiedades de la familia.
3: Sí, en la parte alta de Escocia, sí.
4: Sí, más o menos no tan al norte. Este, la, la isla se llama Inchmahome.
3: Ajá, perfecto.
4: Este, así que ya te digo, a él lo recibieron muy bien y con plena confianza. Le dejaron ver papeles eh, de la familia y todo, y ella, bueno, fue eh, juntando una cantidad de datos que iban a ser muy útiles cuando publicara su biografía. Está
3: bien. ¿No? ¿Es, ¿Esas eran algunas de las propiedades de que habían pertenecido a los Cunningham-Graham durante siglos? Sí.
4: Eh, no. ...porque la, la propiedad principal... Sí. ...ya la había perdido don Roberto...
3: ...ah, perfecto...
4: ...la propiedad principal era Cardmore, Sí. ...y este, a pesar de los esfuerzos que hizo él y su señora... ...para levantarla y poder mantenerla y pagar las deudas... ...este, finalmente la perdieron... ...porque el tema era la cantidad de deudas... Deudas hipotecas que tenía, y bueno, eso todo eso lo había heredado él del padre, ¿eh? no era culpa de él.
3: Sí, 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 claro. Pero yo entiendo por lo que yo sé de la familia que el problema
4: era que era una familia muy prolífica, había muchos miembros, y como
3: el que heredaba todo era el mayor, sí.
4: era él, el, digamos, en este caso sería el padre de Don Roberto. Que, que tenía que ayudar a todos los miembros de la familia que no estaban en buena condición económica
3: claro, claro, claro. Y esa fue
4: la, para mí, por lo que yo sé de la familia, fue la principal razón
3: bueno, ¿no? y... por la que
4: perdieron las, las principales propiedades primero esa y después recién a, ahora a, creo que a fin del siglo XX la otra la segunda en importancia
3: perfecto no,
4: a, oh no.
3: Ardo, bueno.
4: Sí. Este... Pero bueno, eh, finalmente Alicia eh, logra publicar esta biografía que es eh, más corta que la biografía de Don Roberto. Eh, la publicó MC, se llama El Escocés Errante. Sí. Y bueno, finalmente aparece una buena biografía en castellano para los amantes de Don Roberto, que no podían leer inglés.
3: Claro. ¿no? Bueno, Enrique, lo dejamos ahí entonces y continuamos con otro capítulo. Perfecto. Los pueblos, los pueblos del norte celebran el Capac Raini, que es el, ya fue el 21 de, de diciembre, y esto está muy próximo al 21 de diciembre, que es cuando el sol está en el punto más cerca del hemisferio sur. Así como el Inti Raini es el día más corto, este es el día más largo, y prácticamente podría, ¿por qué no ser eso tomado como un hito para cambiar de año? No, Son muy pocos los días de diferencia.
9: Eh, todos estos, por ahí soy medio repetitivo, ¿no? Pero este el ruido del agua, eh, que nosotros en el museo lo, lo hemos podido este, reproducir a través del arroyo, ¿no? Solamente poniendo algunas piedras o, o haciendo una pequeña represa. Eh, ya el agua eh, con su sonido característico es como el canto de una sirena y el y el fuego también tiene algo enigmático, eh, misterioso que atrae, atrae y genera ese estado hipnótico y bueno, viene bien a fin de
3: año. Bueno, los primeros como... pueblos, las primeras civilizaciones siempre tomaban los efectos naturales como como puntos de partida el agua el sol la lluvia el fuego los mares la tierra eh, era un poco los que eh,
9: los hombres primitivos tenían que esperar que un rayo incendiara un árbol o alguna este, algo
3: combustible para poder tener fuego hasta Claro, que claro. logró
9: logró dominarlo, pero es un, una
3: conquista reciente el fuego. Fue un largo camino incluso cuando lograron dominar el fuego y no lo sabían encender de vuelta, había alguien que se encargaba de mantenerlo, generalmente eran las mujeres que mantenían un poquito de fuego guardado para cuando después lo necesitaban, porque si se apagaba no lo podían volver a encender era un gran trabajo, mira. cuidaban el fuego mira vos qué, qué cosa que se usaban en aquellas épocas ¿no? Sí
6: Siento en mis ojos brillar El azul soledad de mi tierra natal Susurra el viento y se va En lo que siento el color Y es la nostalgia un adiós Nombra la vida
0: Esto es un fragmento de un cuento de Guillermo Enrique Jackson ¿Qué impresión me causaron esas mismas pocas piedras viejas ...en la primera visita... ...fue... ...una de las mayores desilusiones... ...que haya experimentado... ...en toda mi vida... ...Stonged se veía... ...pequeña... ...lastimosamente pequeña... ...es una realidad que... ...a pesar de todas las enseñanzas... ...de la ciencia... ...el tamaño significa mucho... ...para nosotros... ...supimos de Stonchet ...en nuestra infancia... ...o adolescencia... Esa gran construcción de origen y antigüedades conocidos, sus círculos de piedra, algunos todavía en pie, otros tendidos sobre el suelo, casi postrados, como el esqueleto de un gigante o monstruo cuya estatura llegaba a las nubes, hoy casi hecho añicos. Se encuentra, de acuerdo a lo leído o escuchado, en la llanura de Salsbury, para mi mentalidad poco informada e infantil, una llanura, una llanura en cualquier lugar era igual a aquella en la que yo nací. Una superficie absolutamente llana que se extiende en todas partes hacia el infinito. Y aunque el efecto es de una gran extensión de tierra, sabemos que en realidad vemos muy poco de ella. Que de pie, sobre una planicie realmente, vemos muy cerca el horizonte de este modo cualquier objeto que apareciera en él ya sea un árbol, un caballo un animal se ve mucho más grande que en una superficie fracturada
3: Rubén Ravera al aire de Hudson en el aire ¿Qué nos podés contar Rubén? Tenemos la mala noticia de, de Ayako Kishimoto
9: Sí, eh, falleció eh, Tenía, bueno Una enfermedad que venía arrastrando Con mucha entereza Pero eh, según su familia no sufrió Se fue en paz Y bueno nos quedamos sin una eh, gran amiga, no para no solamente desde lo personal, sino para el Museo Hudson. Eh, Ayako era oriunda de Florencio Varela, eh, su papá llegó después de la segunda Guerra Mundial. Eh, como todo japonés en esa época conocía a Hudson y ella reconoce que Escucho hablar de Hudson de Niña Porque el padre lo había leído en Japón eh, Más precisamente en Nago Que era eh, una ciudad eh, muy hermosa Como lo sigue siendo ahora un centro turístico Capital de la isla de Okinawa Que es un, un área geográfica recientemente incorporada al Japón Hace algo más de 100 años porque antiguamente fue un reino independiente. El Japón la anexa y bueno, siempre se marcó la diferencia entre los okinawenses y los habitantes o ciudadanos de la de las islas principales de Japón.
3: ¿Habla el mismo idioma eh, japonés o tiene alguna variante?
9: Eh, no, tiene un dialecto, no, tiene un idioma propio, el okinawense. Eh, pero bueno, en la actualidad hablan japonés claro. eh, como, todo,
3: Se unifica. como los ciudadanos del país claro, eh,
9: eh, Estados Unidos tiene una base muy importante, naval aeronaval eh, bueno, Okinawa es conocida porque fue uno de los últimos avances de Estados Unidos en la segunda guerra mundial, antes de las bombas en Hiroshima y Nagasaki así que bueno fue una generación muy muy sufrida, eh, muchos okinawenses la gran mayoría fueron a México, Perú, eh, Brasil, y unos pocos llegaron a Argentina, ¿no? Eh, y ahí estuvieron eh, sí el papá de Violeta Cinia, este, y tantos otros pioneros que facilitaron. Eh, la instalación de eh, los oquinagüenses que en principio se dedicaron a la agricultura a la floricultura y hoy los descendientes son casi todos profesionales independientes eh, en el ámbito de la medicina eh, la ciencia eh, y a Iaco, bueno se, se dedicó a la docencia este, yo la conocí en los años ochenta eh, eh, ya trabajaba en la Escuela Japón de Bernal una escuela pública y empezamos a hacer cosas de difusión en la biblioteca eh, en Mariano Moreno de Bernal claro. donde yo estuve mucho tiempo participando y lo más destacado que lo escribí en esa semblanza hacia su, su persona fue una exposición Usamos como palanca eh, cuando el museo eh, comienza a
6: recibir este apoyo de santo Foundation sí. en el año
9: 91 así que hicimos una super exposición Ayaco trabajó muchísimo este, estuvimos codo a codo meses y organizamos esa exposición que cubrió varios pisos del edificio con eh, la colaboración de la asociación universitaria Nikkei. Los Nikkei son los hijos, la primera generación de japoneses.
3: Ayako, Ayako era Nikkei. Ayako era Nikkei.
9: Ayako, Ayako era Nikkei. Ah. Fiel exponente este, de gente estudiosa. Hijo de, hijo de inmigrantes, así eh, la situación inversa cuando los presidentes eh, eh, japoneses en Argentina vuelven a Japón, se llaman de caseguis.
3: ¿Cuando vuelven eh, a, eh, a, a Japón, cómo se llama?
9: De De, caseguis. de caseguis, Son, mira, un, no sabía. Es, es, es como un eh, inmigrante a, inverso así como muchos este, vuelven a Europa siendo hijos o nietos de españoles, italianos, este, los japoneses también han probado suerte volviendo a Japón, pero la gran mayoría no se adapta a la vida de Japón después de haber vivido en Argentina. Y Ayako tenía mucho de criollo, se casó con, con Coco es también amigo, eh, un hombre de de una familia muy este, tradicional de Quilmes. Eh, y
3: ¿También, ¿También de origen japonés? ¿También Ikea, descendiente de japoneses?
9: No, 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 es español.
3: Ah, creoso.
9: mira Sí, sí, un hombre muy intelectual, realmente, historiador. Bueno, yo me hice amigo de ambos. Eh, y de sus hijas también, dos, este, dos divinas realmente. Este, una de ellas vive en San Antonio Areco, la otra en Buenos Aires, Paula, que fueron quienes nos dieron la noticia. Este, y Ayako desde el año 91, desde esa exposición en la que asistió el embajador Fujimoto en Bernal, eh, no paró de colaborar y de participar en el museo. Hicimos eh, mucha interacción con el jardín japonés en donde ella estaba y con todas las demás eh, asociaciones no, eh, la AJA es la asociación japonesa argentina fundada eh, en la parte más eh, argentina por eh, Josio eh, bueno, el Centro Nago que está en la calle San Juan eh, no, el centro Kinawense, el centro Nago está en Varela. Eh, bueno, tienen el centro Nikkei. Es, tiene muchas instituciones la comunidad japonesa, a pesar de que no superan entre Sansei, Nikkei, eh, los 30.000. Ese
3: eh, era eh, miembro tiene... de la Asociación Amiga del Parque Japonés, ¿no?
9: Sí, 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 miembro y eh, formaba parte de la comisión directiva desde que yo tengo recuerdo eh, su hermano trabajó en la embajada japonesa en Argentina y ella siempre estuvo haciendo vínculos este, y buenos oficios para que sostengamos la la, la vinculación con, con con bueno las instituciones japonesas eh, fue quien nos nos salvó yo diría mucho del patrimonio este, de Violeta Sinia, porque estaba en la... Eh, mucho mucho de ese material fotográfico de Violeta eh, fue de la embajada del Jardín Japonés y estaba muy, muy abandonado y ella un día me dijo eh, venía a buscarlo porque puede terminar...
3: O sea que el Así material, que... el material de Violeta Sínia estaba en el Jardín Japonés, de la biblioteca del Jardín Japonés.
9: Sí, porque ocurre que bueno, la embajada lo fotografió, pero no lo quiso poseer eh, como patrimonio físico, entonces lo envió al Jardín Japonés y el Jardín Japonés lo envió a la biblioteca y estaba manejado por una asociación. Eh, ...independiente del jardín japonés... ...y bueno... ...la asociación se... ...levanta... Eh, ...se va del jardín japonés... ...y todo ese material fue al entretecho... ...del... ...edificio del jardín... no ...el edificio de té... Sí. ...y bueno... ...tuvimos que ir a buscar ahí al altillo... ...todas esas cajas... ...yo las subí a la camioneta y las llevé al museo... en ...donde bueno, van a estar definitivamente... ...por siempre... Y salvaron, bueno, eh, gran parte de la memoria de, de Violeta Cinea, de su padre y todo el vínculo este, con Japón. De ja
2: Por el hondo camino del alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón eso es falta para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El Palabra imposible de pronto se vuelve menor. Si me rosa tu luz y tus manos me alcanzan. Es distinta la lluvia golpeando infinita el cristal. Si el abrigo está en vos y en tus brazos, la calma. El amor nos hace bien. El nos hace bien el amor nos hace bien. Fotografías, hay textos, hay manuscritos.
3: Claro, son documentos claro. que avalan lo que uno dice. Claro.
9: Claro, y es muy interesante, ¿no? La vida, la vida de José Ocinia, de Violeta, eh, su vínculo con Hudson, eh, por sangre y por este, historia
3: y ¿Yo, Yosinia, yo también es okinawense?
9: No, 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 ellos eran de.
3: Eh, ah, fue, de otra isla. ¿De, de, de, una, de Kioto? Eh,
9: no, no, eh, una ciudad al sur de Kioto, en el mar interior. Ah, está bien. Eh, está Okayama. Okayama. De Okayama Ajá. La provi eh, prefectura, si se llaman allá no son provincias ah, entonces bueno tenemos tenemos ese material y yo diría en gran medida este por obra de de Ayako Kishimoto que siempre estuvo atenta siempre una llamada de teléfono siempre charlas tomar un café eh, bueno como vos eh, presenciaste cuando de María Codama fue al, la, a la, la radio, ¿no? Ella estaba presente.
3: Yo me acuerdo eh, también bueno. que venía el 4 de de, el 4 de agosto. Me recuerdo cuando estaba en los actos del 4 de agosto, muchas veces ella estuvo presente ahí en el Parque en el parque Hudson.
9: Sí, ella representando siempre con mucho orgullo este a su comunidad, ¿no? De, de un linaje eh, que representaba y eh, siendo tan argentina siendo tan tierra adentro no porque ella fue parte de ese Florencio Varela de ese conurbano con colonos japoneses que ha sido legendario inolvidable escuela Hudson, la escuela número 5 hace 40 años atrás eh, estaba llena de niños pone? de Digamos, de familias japonesas, inmigrantes, claro. era muy, muy emocionante este aspecto tan argentino de cobijar comunidades eh, que, que han eh, provenido de, de lugares tan alejados, ¿no? Japón está en la otra punta del planeta puesta en valor de la figura de Violeta Finia, que dentro de la comunidad de argentina, eh, japonesa argentina, estaba olvidada. Claro. Ella fue como un vehículo para eh, hablar de, de Violeta este, en, de, en todos lados, de Violeta, de Hudson, de su padre. Así que, bueno, es este, un poco lo que tengo para eh, recordar
3: de ella. Una, 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 una lamentable pérdida, pero que la vamos a sentir mucho. Cambiando el ángulo de la información, eh, para el domingo vos tenés pensado hacer una fogata.
9: Vamos a hacer una fogata a eso de las 5 de la tarde. Un poco como un acto chamánico, ¿no? Esto que se acostumbra desde siempre de darle al fuego todo lo que ha pasado durante un año, ¿no? Y
6: de horas en todos lados en la plata por ejemplo se queman los muñecos
9: claro. eh, ayer, ayer escuché una, una actividad muy loca no este hay un grupo que, de artistas de arquitectos que hacen maquetas en cartón de las obras de Salamone
3: ah sí. Sí, el arquitecto y Salamone se,
9: y les prende fuego a las maquetas y, no con un mal, una mala intención, sino como un acto ritual, experiencia museológica, ¿no?
3: Bueno, entonces el próximo domingo vamos a celebrar el fin de año, y como dicen también los, los, los chinos cuando festejan el año nuevo, que los festejan ahora los primeros días del, del nuevo año, también tienen el fuego, ¿no? El dragón y todas esas esa forma de festejarlo como cambiando de ciclo a ver si el próximo ciclo es un poco más próspero de lo que viene siendo este 2021 que fue bastante lamentable por las pérdidas humanas que hemos tenido ¿no?
9: Sí, eh, pero bueno, siempre hay un, un contrapeso un yin y un ¿no? este y bueno yo estoy muy contento porque he visto a la gente eh, muy feliz en
3: la casa bueno, esperemos que sea un buen preanuncio para un nuevo ciclo mejor dicen que después de un ciclo malo viene un ciclo bueno, esperemos que como decís vos el yin y el yang se complemente y vaya cambiando el ciclo y podamos festejar el domingo en el parque también se puede festejar los 80 años de la asociación de amigos que es este año se cumplían 80 años la asociación de amigos del parque Hudson que fue ahí, ahí, ahí vamos a estar al mediodía bueno, ¿eh? invitamos a todos los que quieran venir, por supuesto. Sí, sí, sí. Así que y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
2: Todavía no me fui. Sin embargo, ya no estoy aquí. que creía perdidos luces en los árboles adelante me el camino me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz chao, chao
0: la ciudad autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar más que una radio. Arinfo.com.ar más que una radio.
1: Arinfo más que una radio.